0: Betűfi
1: Media Group Jó podcast hallgatást, réd ládám vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Mi az, ami mindenkinek van, akad akinek sok, és van akinek kevés? Most is itt lapul a zsebünkben, keressük, költjük, esetleg gyűjtögetjük. Szerintem mindenkinek megvan a megfejtés, nyilván a pénz. Úgyhogy hadd exponáljam a mai témánkat, ami nem más, mint a reformkori pénzügyek. Egy újabb terület a múltunkból, aminek nyoma nélkül a jelenünk és a jövőnk is elképzelhetetlen volna. Ebben az epizódban megismerjük Széchenyi forradalmian előremutató művét, a hitelt, mélyen beletúrunk a reformkori hősök zsebébe, és számot vetünk azzal, amit találunk, valamint a magyar géniuszok rovatunkban fái András nyomába eredünk, és meglátogatjuk az első bankunkat. Mindeközben szokásunk Érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében a petőfi.hu segítségével. A frissadást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a podcast csatornánkra. Ma sem fogunk fukarkodni az érdekességekkel. Megtudjuk, hogyan profitálhatunk napjainkban, függő hiteleinkkel kapcsolatban Széchenyi hitelcímű művéből.
2: Egy izmen kifejezte, hogy a munka minden. adnálatja.
1: Kiderítjük, mennyire volt biztonságos a bankok korszaka előtt alkuszokhoz kölcsönért folyamodni.
3: Mindenképpen rizikós tevékenység, mert hogy ugye itt arról van szó hogy ismeretlenek kerülnek üzleti kapcsolatba egymással.
1: Hogy hogyan bankoltak a reformkorban? Ellátogatunk fái András első takarékpénztárába, ami többek között a következő problémára
0: is megoldást nyújtott. Béresnek valami kis apró csörög a, a zsebében, amit korábban esetleg a kocsmában költöttek. Te- Mindenképpen gazdag műsorra számíthatok.
1: Következnek a reformkori pénzköltők. Egy elutasított hitelkérelem adta meg a kezdőlökést Széchenyi Istvánnak, hogy megírja 1830-ban megjelent hitelcímű művét. Könyve a korabeli pénzügyi rendszer kritikájára épült, de a Magyarországi Gazdaság és Társadalom elkerülhetetlen reformjáról is szólt benne. A hitelnála kettős tartalommal bírt. Nem csak a pénzügyi értelemben vett hitelt jelentette, hanem az emberi hitelesség fontosságára is utalt. A vonalban Velkei Ferenc történész a Debreceni Egyetem docentse a Széchenyi Társaság diának kitüntetettje Üdvözöllek!
2: Üdvözöllek én is, és ő tisztelettel köszöntöm a Petőfi rádió hallgatóit.
1: Kérlek az általam már súrolt problémát mutassuk be, mi volt az, ami a hitel megszületéséhez vezetett.
2: Széchenyi István gróf az 1820-as évek végén már egy nagyobb összegző művön dolgozott. 1828 elejétől rendezgette a gondolatait, nagyon sok jegyzetét ismerjük, és több címváltozaton is merengett, és egy olyan átfogó politikai, filozófiai művet készített, ami a belső csend alapjai címet viselte volna. De váratlanul, miközben már dolgozott az anyagon, egy személyes hitel kérését az Ánstein és Eskeles Bankház visszautasította. 1828. november 14-én történt a visszautasítás. van több pénzügyi terve miatt kért tízezer forintot kölcsön, és tulajdonképpen megszokott volt, hogy a magyar mágnás társadalom elítje az bécsi bankházakkal sikeres kölcsönügyleteket hajtott végre. Ő is meglepődött a visszautasításom, és egy elég érzékeny és hosszú válaszlevelet írt a bankháznak november 20-án. Vagyis megtörtént valóban az, amiről a bevezetőben szó volt, hogy Szécsény figyelmét ráirányította ez a bankkal történő levélváltás arra, hogy bármennyire is nagy birtokos ő és jó anyagi körülmények között él, bizonyos körülmények között esetleg a kérését visszautasíthatják.
1: Mi volt az oka az elutasításnak?
2: Az elutasítás közvetlen okát a bankház pénzszűkében határozta meg, és egy legújabb kutatás igazolja is, hogy valóban azokban az esztendőkben a bankházaknak kevés volt a kihelyezhető tőkéje, tehát némi recesszió volt Bécsben is. Viszont Szicsiny István úgy értelmezte a visszautasítást, hogy az nem történt volna meg akkor, hogyha ő neki a birtokaira tökéletes fedezete lett volna. Vagyis a bankház döntésében ő nem annyira a hivatkozott pénzszűkét látta, hanem sokkal inkább a ronyolult magyar, viszonyoknak a következményeiként értelmezte a visszautasítást.
1: Ugye itt jön be a képbe az törvénye, hogy tulajdonképpen nem szabad ezeket a földeket vagyonként értelmezni ilyen értelemben.
2: Igen. Kétsényi arra is hivatkozott a válaszlevelében, amit a bankháznak küldött, hogy valójában nem utasították vissza, ha ő tökéletes biztosítékot jelentett volna a földjeivel a bankháznak, viszont arra hivatkozott, hogy bármennyire is nagy birtokos az ország, Nyomorúságos viszonyai között, ez az ő szóhasználata, az összes javaival sem tudott volna kellő biztosítékot nyújtani a bankháznak. Pontosan azért, mert a birtok forgalmat Magyarországon erőteljesen akadályozta a nemesi nemzetségre kiterjesztett birtok örökítési rendszer az ősiség.
1: Ebben a műben az első, a magyar gazdasági szakirodalom első művét tiszteletjük, és a rengeteg reformkori gondolat miatt azért ez sokakat felháboríthatott. Hogyan fogadták akkoriban a hitelt?
2: Piccini István művének a fogadtatása az nagyon sokrétű volt. Ő maga tulajdonképpen ezt is akarta elérni a művével. Ahogy korábban jeleztem, egy olyan gondolatévreztő művel dolgozott már, aminek a szövegrészleteit egyébként beépítette a hitelbe. Vagyis nem a bankház, ez a kapcsolatos kölcsönügylet, és végül is azért jegyezzük meg, hogy megkapta a kölcsönt néhány nap múlva. Tehát a bankház rendelkezésére bocsátotta a tízezer forintot. Tehát nem a kölcsönügylet okozta a mű születését, hanem Szétségi már akkor azon gondolkodott, hogy hogyan kéne kezdeni, és mi kéne elindítani a reformokat. A bankháznak az elutasítása adott egy új irányt a kézirat halmaznak, amit már akkor formálgatott, és akkor gondolta úgy, hogy talán a legbiztosabban felfejteni a magyarországi válságjelenségeket a gazdaság felől lehet, illetve a magyar kései rendiségnek a magánjogi, vagyis a tulajdonjogi viszonyai felől. Lunkányi Jánosnak, a jószág igazgatójának, amikor, híreket kapott tőle arról, hogy Zalában, vagy néhány más helyen el is égették néha a könyvét, akkor ő arra azt válaszolta neki, hogy nem gond és nem baj, mert tudni fogjuk ki ellenünk és ki velünk. Vagyis, hogy polarizálni fogja a hitel a közvélemény. Pécsény úgy gondolta, hogy a legfontosabb eredménye a hitelnek az lehet, hogy egy új választóvonalat teremt a közvéleményben, Egy új kérdést vett fel, ez pedig nem más, mint valóban, ahogy mondta Magyarország reformálásának és polgári haladásának a kérdése.
1: És hál' Isten a pozitív fogadtatás erősebbnek bizonyult. Miért volt ez a mű olyan jelentős, hogy még a mai napig is beszélünk róla? Nézzünk meg néhány gyakorlati problémát, amit ez megoldott. Akár konkrét példákkal a lehet.
2: A legnagyobb jelentősége abban ragadható meg, hogy már a kortársak is korszakteremtő erővel ruházták, jelentőséggel ruházták fel. Utóbb úgy beszélték el a reformkornak a megszületését a Széccsinyénél fiatalabb és a 30-as években eszmélődő kortársak, hogy lényegében az a hitel teremtette meg számukra azokat a szavakat, amelyik gondolatok már bennük csíráztak, de ő maguk még nem tudták megfogalmazni. Deák Ferenc, Kossuth, Lajos vagy Ötvös József későbbi levelei vagy beszédei mind ugyanezt az elveszélés sémát rögzítették, hogy a hitel volt az a fákja, amelyiknél ők meg tudták gyújtani a maguk mécseseiket. A legfontosabb tart pilléreit kell megváltoztatni a magyar alkotmányos rendnek ahhoz, hogy Magyarország modern, fejlődő, polgári ország legyen.
1: A hitelszó jelentéstartalma, már említettem, hogy több rétegű, az biztos, hogy hittel lehet erről írni, de nézzük, hogy hogyan vélekedsz erről te. A hit is kell önmagában, illetve hitelesnek is kell lennünk? Valós az, amit Szécsényi megragadott?
2: Igen, Szécsényi tudatosan játszott a szónak a több értelmével, már akkor is poliszémia volt a hitelszapunk. Használta szűkebb értelemben, azt ő úgy mondta, hogy szorosbb és tágasbb értelemben. Hmm. Szorosbb értelemben úgy értette, mint a kreditumot, vagyis egyszerűen azt a gazdasági jellegű viszonyrendszert, ami az ingó és ingatlan vagyonokról nyert bizadalom és bátorsága, ahogy ő fogalmazott, de használta a tágasbb értelemben, az pedig a hitelesség volt az ő szótárában, és a hitel művejt is magát úgy építette fel, hogy a hitel úgy legyen minden fejezetének a középpontjában, hogy az a szűkebb jelentése, tehát a konkrét hitel ügyre épülő jelentése, és a tágabb értelme az általánosan vett hitelesség értelme felé mozduljon. Tulajdonképpen az igazán hiteles ember az ő gondolkodása szerint, a lelki független ember, aki nem függ a maga viszonyaitól, hanem áldozat áldozatképes, és ahonért ö, erőteljes lépésekre vállalkozik.
1: Hadd játsszak akkor én is egy kicsit a kifejezéssel, tehát a hitelhez ugye hit is kell önmagunkban, hitelesnek is kell lennünk, de hitelesnek kell lennünk, tehát szükségünk van a hitelre, szükségünk van arra, hogy hiteleket vegyünk fel, mert ha jól tudom, akkor pont ez volt az egyik nagy felismerés, hogy tőken nélkül nincs
2: fejlődés. Így van, a, ö, nevezzük ezt a ezt a Fogalmat hitelképességnek, hogy hitelképességnek kell le, lennünk. Szécsényi ezt nagyon fontos kérdésnek tekintette, mert azért tegyük hozzá, van egy öröklött eladósodása a magyar birtokosoknak. Szécsény is úgy vette át atyai örökségét, 1814-ben több birtokon adósságállományokat örökölt meg. Egyértelműen érzékelte azt, hogy kedvezőbb kamatú hiteleken elindulva a és sokkal hamarabb kilábalhatnának azokból a lénító keretekből, amit a, a korabeli törvények a birtokforgalomra, a tudajdonról jogra ránehezítettek.
1: Egy diákod egyszer ezt mondta rólad, idézem, nagyon fontos, hogy megtanít minket gondolkodni egy adott történeti problémáról. Azt látom magam körül, hogy manapság nagyon sok ember eladósodik. Tudunk mára nézve valami tanulságot levonni a hitelből? Ugye elég régies a nyelvezete, elég nehézkes olvasni, de hogyha mondjuk ma olvassuk, akkor mi az a tanulság, amit ebből magunkkal tudunk vinni?
2: Ticsini nagyon sok szentencia-szerű mondatot fogalmazott meg a hitelben. És ezek a szentencia-szerű megfogalmazások, ezek valóban, Átsütnek a sorokon nagyon erős üzenetekkel. Például egyikben kifejezte, hogy a munka mindennek az alapja. Vagyis, hogy bármennyire is hitelképesek vagyunk, és esetleg fel, fel kell, hogy vegyünk áthidaló vagy modernizációs hitelt, ha nem fektetjük bele a projektjeinkbe a munkát magát, akár a szervező munkát, akár a akár a jól szervezett munkát, ezt a fogalmat használja sokszor a hitelben, hogy a jól szervezett munka. Ez csak egy gondolat, nagyon sok ilyen gondolatbimbó van a hitelben, ami elég messzire vezet. De hogy milyen következtetést is tehetünk ebből? Az, hogy a hitel magában nem oldja meg.
1: Fantázia focizzunk egy kicsit, egy játékra invitálak. Szerinted, hogyha Szécsényi ma itt lenne velünk, és látná napjaink gyors és brutális kamatait, akkor szerinted elégedett lenne vele, vagy változtatni akarna rajta?
2: Hát, nyilván a hipotetikus a kérdés, de válaszoljunk játékosan. Nyilván változtatni akarna. Ő maga azért is lépett akkor fel a, a hitelügyben, és állította ezt a programjának a középpontjába a stádiumban, és ezzel kezdi, ez volt a stádium első pontja, mert túl magas volt Magyarországon a kamat, és úgy gondolta, hogy mivel nem rendezett a hitelélet, ezért uzsarakalmatra tudnak csak a birtokosok hitelt felvenni, ami tönkre teszi őket. Egy valami biztos, ő egy nagyon erőteljesen cselekvő ember volt, és nagyon erősen helyzetelemző. Vagyis, ha egy adott viszonyrendszert felmérne, mondjuk a mai viszonyokat, és innyi, akkor neki fogna annak, hogy az mögöttes okokat feltárja, és utána javaslatokat fogalmazzon meg. Ma is számíthatnánk tőle ilyesmire, hogyha, hogyha közöttünk élne.
1: Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
2: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatóinkat. Remélem, ők is majd olvasni fogják a hitelt. <gül> Legyen így!
1: Széchenyi István saját bőrén tapasztalta meg, hogy a hazai modernizáció legfőbb gátja a tőkehiány és a kötött földbirtok. Amint már említettük, amikor fejleszteni kívánta a birtokát, kölcsönért folyamodott egy bécsi bankhoz, de az elutasította. Adódik a kérdés, hogy vajon miért egy osztrák pénzintézethez fordult hitelért? A válasz egyszerű. Azért, mert egyetlen bank sem volt még ekkor Magyarországon. Ám meglepő módon bankok nélkül is élénk hitelezés volt a korszakban. A vonalban dr. Somorjai Szabolcs, gazdaságtörténész, levéltáros, a Budapest főváros levéltárának munkatársa. Szia, köszöntelek!
3: Szervusz, köszönöm szépen, és én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Rakjunk rendet kérlek a fejekben! Milyen pénz volt egyáltalán akkoriban, és mennyire volt jellemző, hogy az emberek ezt otthon tartották?
3: Hát az, hogy pontosan mennyi pénzük volt otthon, ezt nyilvánvalóan nem fogom tudni megválaszolni, de akkor is voltak, akik föl tudtak halmozni valamennyit két különböző megtakarításokból, és voltak nagyon sokan, nyilván a többség, akinek semmi semmit sem sikerült. Tehát ez, a, ez az alapítványi dolog, amit a szétségi felajánlása kapcsán említettél, és illetve előtte említetted azt, hogy nem volt két pénz, és nem voltak bankok, ahonnan pénzhez juthattak volna. Ez valóban igaz, mert majd 1841-től kezd működni a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, illetve az első takarékpénzszer meg 1841-től, hogy ezek már valóban pénzkihelyezésre alapulnak, és az a bizonyos bécsi Bankház végül is Széchenyének ad pénzt, csak egy következő körben, az első körben valóban megtagadja, de aztán Szécheny hozzájut a pénzéhez, és azért fordul hozzájuk, mert hogy a család már nagyon észreidek óta kapcsolatban volt azzal a bankházzal. Tehát ez a történet, ez egy nagyon jó hangzó történet, meg jól illusztrálja a helyzetet, de ez de egy kiépített nexus volt, Széchenyi nem véletlen fordult hozzájuk, de nagyon sok helyről szerzett pénzt itt van is.
1: Mm-hmm. Hogyha belenézzünk egy reformkori zsebbe, akkor mit látunk ott? Tehát azt lehetett olvasni sok cikkben, hogy amikor nem pénzben akartak kifizetni valamit, mert nem érezték méltónak, például a toldi-ra kiírt pályázatnál, akkor aranyban jutalmazták az alkotót, de ha jól tudom, akkor nem ez volt a jellemző a hétköznapokban.
3: Nem, egyáltalán nem az aranypénz. Az általános pénz az úgynevezett konvenciós ezüstforint, amelyik egy 18. század közötti megegyezésre megy vissza, akkoriban még ugye valamilyen nemesfémre alapozódott a valuta. Itt éppen az ezüst volt az, amit az osztább megállapított, és az egész nagyon egyszerűen úgy nézett ki, hogy egy bizonyos mennyiségű ezüstből hány ezüstforintot lehet verni. Itt pont az itteni megállapítás szerint az az is forint, ami Magyarországon forgott, mert az egész birodalomban, az 11,7 g-os súly volt, és ezt a súlyt, ha tartották és nem rontotta a kormányzat, akkor ez egy nagyon megbízható értékmérő volt. Ezek a pénzek egyébként még a világ bizonyos szegleteiben, még a 20. században is éltek, hogy használták őket, hát nem Európában. Ez egy jó minőségű pénz volt, tehát ezt használták, de ugyanakkor azt hogy a ez is pénz lett volna, az nem feltétlenül igaz, mert a 19. században már, sőt már a 18. század 1760-as évektől a birodalom papírpénzt is használ. Aminek a váltópénzre lesz az ezüst, amire be lehet váltani szó szerint. Tehát ha elmegy az a, a polgára egy banki kirendeltségbe, akkor az be tudja váltani, a papírpénzét és Sokkal kényelmesebb a papírpénzzel üzletelni, megfizetni, mint az ez is pénzt szipelni magával.
1: Akkor ennek tükrében jól értelmezem azt, hogy egy átlagos reformkori ember, aki nem volt nemes, nem volt főúr, gyakorlatilag napról napra élt.
3: Ezt mondhatjuk, az a baj, hogy nagyon kevés információm van, de az biztos, hogy az országnak a mondjuk a lakosságnak a, a, a 80%-a az jobbágyizrellért. Említetted azt, hogy mennyi pénz volt a zsebükben, vagy mi volt a zsebükben. Azt nem lehet tudni, de azt pontosan lehet tudni, hogy rengeteg kölcsönszerződése volt a legtöbb lakosnak. Tehát mindenki kölcsönöz, és mindenki vesz föl pénzt, és mindenki hitelez pénzt. Lehet egészen kis összegekről szó, de azt, amit később a bankok bonyolítanak le, azt gyakorlatilag egymás között megoldják, csak inkább itt arról van szó, hogy kis tételekben, és ilyen személyes kapcsolatokon nyugszik az egész
1: rendszer. Nagyon jó, hogy behoztad a kölcsönfogalmát, ezt ugye itt a bevezetőnben is említettem. Mesélj egy kicsit kérlek erről, hogy milyen feltételekkel működtek például ezek a rokoni kölcsönök, illetve kik voltak azok az alkuszok és miért voltak fontosak?
3: Hát, első körben, hogyha valakinek szüksége volt pénzre, akkor abban az időben is a rokonok és az ismerősökhez fordult. És előfordulatot, hogy a piaci kamatoknál, ami ebben az időben szabályozva van 6% maximum, olcsóbban is kapott pénzt, de hát a rokoni kölcsönöknél megvan az a hátulütő, hogy esetleg a személyes kapcsolatok megromlanak, nem fizetés esetén. Ilyenekre vannak példák. Amikor valakinek nagyobb összegekre van szüksége, vagy kimerült az ismerősének és a rokonainak a lehetősége, vagy a kapacitása, hogy újabb kölcsönöket nyújtson, akkor mehetett, mondjuk, úgy idézőben messzebbre, tehát kilépte ebből a személyes megszúsból, és ebben segíthettek például az alkuszok, akik Pesten már működnek az 1810 es évektől, és sok mindennel foglalkoznak, de például azzal is, hogy hogyan kapcsolják össze azokat, akiknek pénzre van szüksége, azokkal, akiknek pénze van.
1: Uh-huh. Ez nem volt rizikós?
3: Dehogy nem. Mindenképpen rizikós tevékenység, mert hogy uh, ugye, itt arról van szó, hogy ismeretlenek kerülnek üzleti kapcsolatba egymással, és ilyen vannak szerződések, amiket aztán bíróságával meg lehet támadni vagy annak alapján meg lehet támadni a, a nem fizető adózt, de, de mégis azért sok csalásra nyílik lehetőség, ez biztos. Alkusokkal is, de alkusok nélkül is. Az, hogy az alkusok létrejönnek, és megteremték ezt a lehetőséget, az mindenképpen a reformkor egyik nagy előremutató jelentőségű eseménye. Az egész reformkor az én meglátásom szerint pénzügytekintetben arról, hogy megteremtik a nagyobb hiteleknek a lehetőségét, ezt a bizonyos lokációt és a tőkeakkumulációt, ami korábban nem állt rendelkezésre.
1: És hát egyre értékesebb lesz ugye az információ, tehát az információ fontossága az nagyon felértékelődik.
3: Így van, a korábbi időszakban egyszerűen nincs annyi információ, hogy tudják, hogy hova fordulhatnának csak az a bizonyos szűkabb családi kör, vagy az ismeretségi kör, vagy az a falu határ, de később, később ez kitágul, és ebben az alkuszok is szerepet visznek. De hozzátartozik a törvényi háttér is módosul abban az irányba, hogy a hitelezés könnyebbé válik, a szerződések pontosabbak lesznek, és most nincsenek tökéletes szerződések, de ez mindig lehet hagyjuk javítani különböző előírásokkal, létrejönnek a részvénytársaságok, létrejönnek a az ESZV Magyar Kereskedelmi Bank, ami mind-mind mind segíti azt a célt elérni, amit ugye szétszínnek fogalmaz a hitelben.
1: Beszéljünk az ország függő helyzetéről. Egyet itt kiemelnék, mert ez szemet szúrt nekem. Például gyakran előfordult, hogy egyszerűen nincs kisebb pénz, váltópénzgondokkal küszködtek az emberek. Ma is van ilyen, hogy bemegyek egy boltba, húsz ezresen van, és nem tudnak visszaadni, de hát akkoriban a környéken nem tudtak volna visszaadni. Szóval a kérdés adott, miben hoztak változást a bankok?
3: Valóban lehetett a váltópénzzel probléma, de a kereskedelmi forgalomban erre már a bankok előtt is kitaláltak egy megoldást, ami középkori eredetű, de Magyarországon vagy a Magyar Királyságban csak a 18. század második felében jelenik meg, és ez a váltó. A váltó, ami egy két helyettesítő eszköz, tehát ott helyben, amikor az üzlet megköztetett, akkor nem. Ki, hanem ezt a váltót cserélték ki egymás között, és azt még lehetett bővíteni az, hogy egy másik helyen fizették ki, egy harmadik szemét is belevontak a transzakcióba. A, a bankok képes olyan újítást hoznak, vagy olyan új elemet jelenítenek meg a rendszerben, hogy nagy pénzeket gyűjtenek össze, a betétesek pénzét, ebben mindenki megbízik, és ezeket kamatra adják ki, illetve kölcsönzik ki. Ezt a váltó sem tudja, tehát ez egy teljesen újfajta a jelenség lesz a gazdaságban, amelynek az előnyeit nem is kell egyszertelni, mert ez azt jelenti, hogy valakinek nagyobb összegekre van szüksége, mert egy nagyobb beruházást akar végrehajtani, akkor lesz hova fordulnia. Hmm. Persze, persze az árat megkérik, azok lesznek a kamatok
1: nyilván. És miben segít mondjuk a gazdaságnak? Mert ugye agráralapú gazdaság jellemzett minket, és elég komoly korlátokkal küzdöttünk, mert belföldön ugye a termés mennyisége nagyon meghatározta az árat, ha pedig valaki mondjuk Bécsbe vitt valamit, akkor ott nagyon gyorsan el kellett adni, hogy meg ne romoljon, tehát nem biztos, hogy a legjobb árat kapta.
3: A mezőgazdaság is egy olyan uh, tevékenység, amelyik állandó fejlesztést igényel. A fejlesztéshez pedig pénz kell. Azzal, hogy a bankok lehetővé tették a nagyobb kölcsönet felvételét, lehetővé tették azt, hogy akinek erre módja nyílt, az fejlesztette a gazdaságát ott és helyben, és majd később fizette vissza az összeget a banknak, amikor már a fejlesztett gazdaságából bejön annyi pénz a fejlesztésnek hála.
1: Tehát akkor kijelenthetjük, hogy igazából a bankrendszerek bevezetése univerzálisan hatott az országra és kirángatta a középkori állapotokból
3: hozzásegítette az országot, valóban, hogy ez, ez a, a rendi társadalom, így szoktuk, meg rendigazdálkodásnak szoktuk nevezni, az a kapitalista irányba elmozduljon, jelentős lépéseket tegyen, és hogy tényleg egy másfajta gazdasági struktúrában működjön tovább az ország.
1: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
3: Ja, nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget!
1: A magyar géniuszok rovatunkban ismét közelebb lépünk a reformkor egy jelentős újítójához. Ő a nemzet mindenese. Kortársai, így emlegették fái Andrást, a reformkori polihisztort, aki egyszerre volt romantikus költőíró és gyakorlatias államférfi. Kezdeményezésére született meg az első magyar takarékpénztár, a Kisemberek Bankja. Az ötletet eleinte barátja, munkatársa Széchenyi István is kétkedve fogadta, de az idő Fái Andrást igazolta. A stúdióban Pásztori Ádám, az OTP Bank történeti gyűjteményének vezetője. Sok szeretettel köszöntelek! Sziasztok! Ha jól tudom, akkor fáj egy ilyen vitt a felvilágosult reformpárti nemességnek a programját, egyfajta feudális Magyarország eltörlését vagy lebontását, és személyes
0: motivációi voltak abban, hogy ezt létrehozza. De hogy nézett ez ki? A történeti kutatások szerint a takarékpénztár alapötlete <kül> fájnál a jobbágyfelszabadítás kapcsán merült fel, amit ő jóval a saját korá előtt már személyes célul tűzött ki, és felmérte azt, hogy egyszerűen a magyar jobbágyság, a saját telkein élő jobbágyok nincsenek abban az anyagi és szellemi és innovációs állapotban, hogy ugye önállósulni tudjanak, és tulajdonképpen ennek a kialakításának az érdekében jött a takarékpénztár ötlete, Alapvetően úgy gondolkodott, hogy a felszabadult jobbágyok egy adott ideig, azt hiszem tíz évig a hasznukat egy számlán helyezik el egy takarékpénztárban, abból nem vehetik fel, és majd 10 év múlva, amikor gyakorlatban is felszabadulnak, akkor lenne lehetőségük arra, hogy ez a tőkéhez nyúljanak, és ez egy... Ez egy óriási nagy gondolat volt a korban. Tehát, hogy ez, ez akkor, amikor még igazából a reformkor országgyűlésben szó sem volt jobbágy felszabadításról, fájnak ilyen gondolatok jártak a fejében.
1: Tehát igazából emberbaráti alapon hasonló motivációval, mint Széchenyi fel akarta szabadítani a saját jobbágyait.
0: Igen, és ez az emberbaráti gondolat, ez azon túl, hogy nemes és nagyon szép cél, ezen kívül egy zseniális jogi trükk is volt, Ugyanis a korban, a birodalmon belül kétfajta pénzintézetet különböztetett meg a jog. Az egyik volt a kereskedelmi bank, a másik pedig a takarékpénztár.
1: A takarékpénztárnak és a kereskedelmi banknak, ha jól tudom, volt egy ilyen versenyfutása?
0: Igen, volt egy ilyen versenyfutása, hogy a Széchenyi is a hitelben megfogalmazta a hitelt megjelenése. Tehát egy olyan pénzintézet, amely hitelt tud nyújtani az embereknek, ez alapszükséglete a a gazdasági működéshez és a fejlődés elindulásához. És ezért a 1830-as évek végén pár pesti kereskedő be is adott egy kérelmet a Bécsi udvarhoz, hogy elindulhasson Pesten egy kereskedelmi bank, amely kérvény mintegy tíz évig ült a Pécsi burgban, és hát ott ott bepróbálták elvitatni, hogy ez most jó ötlet, vagy nem. Nyilvánvalóan nem nagyon szerettek volna a konkurenciát hagyni Magyarországon. Nem volt érdekük. Nem volt érdekük, viszont létezett egy másikfajta pénzintézeti forma a birodalmon belül. Ez az ominózus emberbaráti célokat megvalósító takarékpénztár amelynek korlátozottak voltak a hitelnyújtási lehetőségei, de tudott hitelt nyújtani helyi kezdeményezésből, és alapvetően emberbaráti célokból működtették, árvaházakat, börtönt és egyéb ilyen közintézményeket is finanszíroztak vele. Ilyenek voltak már a a Pesti hazai első takarékpénztár indulása előtt is Magyarországon, de tulajdonképpen a a fájféle program, vagy a fájféle e, működési elv lesz az, amik aztán utána beindítja Magyarországon ezt a ezt a, a, a felfutását.
1: És mivel ehhez nem kellett Bécsi engedély, csak helytartósági, ezért el tudott indulni nagyjából egy évvel előbb, nem, mint a Kereskedelmi Bank?
0: É, igen, tulajdonképpen beérte. 39-ben fogadja el az indulást a megfelelő hatóság, a Pesti hazai első takarékpénzszer esetében, és tulajdonképpen ugyanabban az évben e, megkapja A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank is az engedélyt, is elindulhat az is.
1: Érdekel engem ez az emberbaráti vonal. Miért mondjuk azt, hogy ez volt a kis emberek bankja?
0: Az egész megközelítésben az az a felismerés volt, ami nem csak a reformkori haladó magyar nemességnek volt a, a programja, hanem egész Európában egy felismerés volt, hogyha a kis emberek elkezdenek takarékoskodni, akkor egyrésztről az ő egzisztenciájukban is egy, és egyáltalán az egész életmódjukban egy, egy, egy fordulat állhat be, másrésztről a nemzetgazdaságok számára is tőkét teremtettek ezek a nagyon apró pénzek így, így egyben.
1: Mennyi volt a minimum, amennyivel be lehetett lépni, vagy akár a maximumot is mondhatod, az is érdekel?
0: A, a legkisebb tétel az 20 krajcár volt, tehát ez tulajdonképpen olyan, mint amikor egy, egy napi bérben lévő béresnek valami kis apró csörög a, a zsebében, amit korábban esetleg a kocsmában költött. Mm-hmm. Te, de azért mondom így, mert hogy Fáj András az előterjesztésében is ezt fogalmazza meg, hogy a korban elég nagy probléma volt a korban is az alkoholal való mélyebb kapcsolat ápolása. És ezt váltja ki. Tehát az, hogyha az ember elkezd takarékoskodni, lesznek ilyen anyagi céljai, gazdasági céljai, és van megtakarítása, az fáj szerint ez egy új embertípust szül.
1: Itt azt látom leírva, hogy 10.000 forint volt a maximum, amivel be lehetett lépni, és 5%-os kamatok voltak, 6%-on ment a hitel. Tényleg fantasztikus a rendszer, és azt gondolnám, hogy mintha a fejéből beszélne fáj. Ugyanakkor Széchenyi mégis két kedve fogadta ezt az egészet.
0: Miért? Nem tudnám ezt pontosan megmondani, hogy, hogy Széchenyi miért. Nyilván van egy olyan is ebben az egészben, hogy Magyarország ebben a pillanatban olyan mélyen volt, hogy ez nagyon nehézen volt elképzelhető, hogy egy kvázi egy ilyen polgári kezdeményezés követőkre és, és piacra talál. Talán ez, ez lehetett a, a kételjének a, két a, a legfőbb oka, ami ugye egyébként más programokkal szemben is megfogalmazott benne, de azt kell látni, hogy amikor viszont létrejött a Pesti hazai első takarékpénztár, akkor az alapító listán a Széchenyi István nevét ott találjuk. Mm-hmm. Tehát nyilván, hogy elsőként állt be ebbe a sorba.
1: Mondhatjuk azt, hogy ennek a takarékpénztárnak a mintájára épült ki a hazai bankrendszer, nem is olyan sokkal később, illetve egyre több takarékpénztár lett, tehát, hogy itt valahogy az alapokat lefektették, arra vagyok kíváncsi, hogy volt-e ezek között, az alapok között olyan gyerekbetegség, ami mondjuk azt a legnagyobb hiba, és ma már teljesen másképpen csináljuk, és van-e olyan, ahol a reformkor nyomot hagy a mai bankrendszerben is, és gyakorlatilag minden ugyanúgy történik, mint akkor.
0: Kosut Lajos 1845-ben azt mondta, hogy ennek az egész kezdeményezésnek egy gyermekbetegsége van, az, hogy, hogy annál, hogy takarékpénztár legyen, és az ő javaslatára a Pesti hazai első takarékpénztár 1845-ben részvénytársasággá és kereskedelmi uh-huh. banká alakul. Tehát tulajdonképpen ennyi volt. Egyébként fái abszolút nyugat-európai modellekkel dolgozott, tehát ennek már egy kialakult működési rendszere volt a korban, tehát nem kellett kitalálni, hanem adoptálni kellett a Úgyhogy így azt mondanám, hogy igazából nem. Olyan gyermekbetegségek voltak, hogy az elején kevés volt a a kuncsavt. Tehát az embereknek meg kellett tanítani azt, hogy ide be lehet jönni hitelér, és hogy ez az intézmény azért van. Addig ugye nem volt ilyen, és ezt be kellett tanítani az embereknek.
1: És ezzel a részvénytársasági váltással nem tűnt el, vagy nem halványult az emberbaráti
0: vonulat? Úgy kell látni ezt az egészet, hogy Tényleg úgy indult, mint egy, egy ilyen kis startup uh-huh. garázs cég. A Pesti Városházán kapott egy szobát a takarékpénztár is és ott kezdte meg a működését. És aki dolgozott bankban, vagy foglalkozik pénzintézetekkel, az tudja, hogy ez egy, ez egy olyan út, ami, ami úgy, úgy magát mindig kitapossa. Tehát, hogy valójában egy pénzintézetet, persze, hogy, hogy azért hozunk létre, Végsősorban, hogy hitelt adjon az embereknek, tehát hogy a hitellel tudja támogatni a vállalkozásokat, a, a, az embereket. Ilyen szem, tehát ez az elsődleges célja az emberbaráti elvek, azok inkább onnan voltak, hogy mit, mit finanszírozott egy ilyen takarékpénztár. Valójában az érdeke az országunknak és az egész rendszernek az volt, hogy, ezek, hogy ez elkezdjön fejlődni, ez a takarékpénztár, és az, hogy banká vált, és az, hogy utána folyamatosan költözött, és csodálatosabbnál, csodálatosabb székházakat alkotott, és, és szerves rész lett a magyar gazdasági életnek, ez volt a jelentősége a, a takarékpénztárnak.
1: Utólértük a reformkorban a bécsieket? Mikora mondhatjuk azt, hogy egy normális bankrendszer, bankhálózat működik Magyarországon, amit az emberek értenek is?
0: Nagyon-nagyon hamar, igen. Tehát mind a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és utána a megnyíló kereskedelmi bankhálózat tulajdonképpen Magyarországon európai színvonalúvá vált, a szolgáltatásokat tekintve is, tehát azt lehet mondani, hogy igen. A, alapvetően mi az osztrákokhoz kötődött, a, a nemzeti bank kérdése, a közös bankrendszernek a kérdése, ez soha nem oldódott meg úgy teljes mértékben, de, de a magyar helyi, magyar helyi gazdasági érdekeket a magyar bank, kialakuló bankrendszer ki tudta szolgálni.
1: Ádám, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon-nagyon szívesen. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Remélem, hogy a szó legnemesebb értelmében ma is sikerült kellőképpen hiteles műsort összeállítanunk. Az biztos, hogyha innentől pénzre nézünk, látjuk majd rajta a reformkornyomát. De hogy ne csak a pénz, hanem ti is visszajárók legyetek, elmondom, hogy jövő héten pontosan innen folytatjuk. A történeteinket pedig tovább hallgathatjátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Ha feliratkoztok ide, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját. Facebookon és és Instagramon is ott vagyunk, keressetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhattok is nekünk a podcastkukacpetőfimedia.hu e-mail címre. Az új műsorunkat hallgassátok minden vasárnap 18 órától a Petőfi Rádióban, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Bapler Klaudiának, és szemők bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, réduládán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!